0: Il est 16h sur Radio-Philo. « Tea time », comme diraient les Anglais. Pascal disait que la mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l'esprit. En effet, la mémoire est souvent présente dans notre vie quotidienne et elle est utile notamment dans le cadre scolaire ou professionnel. La mémoire est liée à la conscience puisque la notion de conscience désigne le sentiment et la connaissance qu'un sujet pensant a de sa propre activité mentale. Selon Bergson, « Conscience » signifie d'abord « mémoire ». Vous l'aurez donc compris, chers auditeurs, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la mémoire et notamment à sa signification chez Proust. Nous avons retrouvé, dans nos archives, un entretien authentique où Proust expose sa conception de la mémoire. Nous vous le présentons aujourd'hui. Bonjour Monsieur Proust.
1: Bonjour. Euh,
2: je suis très honorée que vous, vous ayez accédé de me recevoir. Mon nom est Céleste et je suis étudiante en philosophie et j'ai votre œuvre à la recherche du temps Pourriez-vous dire un peu plus sur les sujets abordés dans votre œuvre
1: Nous retrouvons deux thèmes majeurs, le temps qui fuit et détruit, et la mémoire qui conserve ce qui n'est plus. Mon œuvre est en quelque sorte dominée par la distinction entre la mémoire involontaire et la mémoire volontaire.
2: Alors justement, la mémoire volontaire, aussi appelée mémoire de l'intelligence, demande au narrateur de fournir un effort pour se rappeler de quelque chose.
1: Tout à fait. Au début du roman, le narrateur se réveille et ne sait plus où il se trouve, ni quelle heure il est. Il se remémore alors les différentes chambres dans lesquelles il a dormi. C'est donc un effort de mémoire.
2: Votre œuvre évoque également la mémoire involontaire, qui est donc la mémoire des sens, que vous caractérisez d'authentique. Le passé n'est plus seulement remémoré, il est aussi revécu. Et cela procure un sentiment de joie au narrateur, ainsi sa vie prend du sens, et grâce à l'art, il peut écrire. Le temps retrouvé par la mémoire permet donc bien la création littéraire. On le voit d'ailleurs dans l'épisode emblématique de la Madeleine, qu'on étudie même en cours. En quoi est-ce que cela illustre le rôle essentiel joué par la mémoire involontaire
1: Manger une Madeleine avec du thé fait ressurgir des souvenirs de son enfance. C'est donc une réminiscence provoquée par l'odeur et la saveur. Cela lui procure un sentiment de joie, car ce qu'il a été et ce qu'il est ne sont plus disjoints. La conscience est ici rétrospective, puisque c'est une redécouverte du passé. Le sentiment de la continuité du moi dans le temps assuré par la mémoire, correspond en fait à l'identité personnelle. Effectivement, le narrateur se considère lui-même comme une seule et même personne à travers le temps, même s'il change physiquement, intellectuellement et psychologiquement. D'ailleurs, cet épisode de la Madele n'est pas le seul exemple de la mémoire involontaire dans mon œuvre.
2: Oui, en effet, il y a aussi la sonate de Vinteuil. Dans votre livre, Charles Swan, en l'écoutant, revit son amour avec Odette.
1: En effet, la musique active bien la mémoire involontaire.
2: En définitif, quelle est la portée de votre œuvre
1: En réalité, dans mon œuvre, le narrateur est à la recherche de son identité personnelle, c'est-à-dire de son moi profond et véritable.
2: Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Votre œuvre, j'en suis sûr, marquera à jamais
1: les esprits. Vous avez raison, car on me lira. Oui, le monde entier me lira. Et vous verrez, Céleste. Rappelez-vous bien ceci, Stendhal a mis 100 ans pour être connu. Marcel Proust en mettra à peine 50.
0: Ceci était un entretien exclusif avec Proust. Cet écrivain avait raison puisque plusieurs années après sa disparition, son œuvre À la recherche du temps perdu reste un incontournable de la littérature française et le célèbre épisode de la madeleine est même à l'origine d'une expression proverbiale couramment utilisée de nos jours. Par ailleurs, plusieurs adaptations cinématographiques ont été réalisées. La musique de fond que vous entendez depuis le début est tirée d'un de ses films. C'est la sonate de Vinteuil qui illustre la mémoire involontaire. Pour conclure cette émission, je vais citer Saint-Augustin qui pensait que, parmi les trois temps qui existent, il y a un présent relatif au passé, la mémoire.